0: Todos estamos buscando el amor. Hey, somos Comunión TDC. Acompáñanos en este recorrido por la teología del cuerpo desde cero. En este espacio compartiremos el amor. Bienvenidos. Hey, 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 hey. Bienvenidos a todos al podcast Comunión TDC en este 2022 que venimos cargado de nuevas experiencias, de nuevo material, de nuevas formas de llevar este proyecto a sus corazones. Hoy tenemos una pregunta que nos hacen en la semana 8 y durante este podcast veremos un resumen de los puntos esenciales de esta semana. La pregunta fue, Génesis 2 se sirve de lenguaje mítico. ¿Qué valor tiene este lenguaje? Les confieso que el podcast de hoy me costó un poquito hacerlo y por eso me he tardado porque tuve que informarme, preguntar, investigar para darles a ustedes un contenido de valor serio. Entonces espero que realmente aprovechen no solo lo que yo les voy a compartir sino lo que muchas de las personas que están dentro de este proyecto también les van a compartir a través de sus propias voces. Quiero empezar el podcast con una de las frases que ha impactado mi enero 2022. Es esta que dijo mi profesora Lupita de la Universidad, una consagrada de Santa Teresa que nos da la materia de Sacramento del Matrimonio, que empezó su clase diciendo esta frase. Les daré la regla hermenéutica. Para entender el texto es necesario conocer el contexto, si no lo volveremos pretexto. Me gustó mucho la frase porque todas las palabras hacían clic unas con otras. Pero en la medida en que la profesora iba contándonos el significado detrás de esta frase, me di cuenta lo grande que podría esconderse detrás de una palabra o un signo. Y se enlazó perfectamente con el material de la semana 8. Porque me hizo recordar que en el pasado tuve un profesor que era muy racionalista en su interpretación de la Biblia. Y en la formación que me dio, me hizo ver que algunas partes de la Biblia no eran ciertas, que eran como cuentos de fábula. Después de todo este periodo de crisis que viví por esa formación, logré encontrar un consagrado que me ayudó a entender aquellos pasajes que parecían ser fábulas. Y es esto lo que aprendimos esta semana. Hay un pasaje muy bueno en el Concilio Vaticano II, en el número 12 de la Divina Revelación, que dice Dios habla en la Escritura por medio de los hombres en lenguaje humano. Por lo tanto, el intérprete de la escritura, es decir, nosotros que tratamos de interpretar eso, eso que escribió, para conocer lo que Dios quiso comunicarnos, debe estudiar con atención lo que los autores querían decir y lo que Dios quería dar a conocer con dichas palabras. Para descubrir la intención del autor hay que tener en cuenta, entre otras cosas, los géneros literarios. Con esto nos quedamos para empezar. Un género literario. Específicamente el género literario mítico en el Génesis de la Biblia. Dice Juan Pablo II que en este caso el término mito no designa un contenido fabuloso. Sino sencillamente un modo arcaico de expresar un contenido más profundo. Y quiero irme con una de las cosas que comentó el Padre Jaime en el audio que nos compartía la página de Amor Seguro. El padre Jaime describía al hombre moderno como ese hombre cientificista, el hombre que quiere comprobar con hechos todos sus conocimientos. Juan Pablo II aclara que el Génesis tiene un relato mítico diciendo que tienen cosas que realmente sucedieron. O sea, el contenido mítico del Génesis se basa en verdades. ...y el mito es como una especie de instrumento... ...para explicar esa verdad religiosa profunda. Ciertamente los mitos se usaban mucho... ...en la filosofía griega... ...en los primeros pensadores de la humanidad... ...y con el paso de los años y la evolución de la ciencia... ...del pensamiento filosófico... ...pues ha desaparecido el pensamiento mítico... ...dando paso a una era donde el hombre... ...tiene conceptos claros y distintos de la realidad. Sin embargo, hoy en día... Después de 20 siglos de la humanidad, el mito va agarrando un poquito más de fuerza, dando a entender que muchas cosas no se pueden expresar o encasillar en conceptos limitados, sino que tenemos que buscar otras formas para llegar a transmitir la verdad a través de símbolos, por ejemplo. Así como existe hoy en día un hombre moderno súper cientificista, volteamos la mirada y vemos tantos jóvenes, tantos artistas, que a través de una pintura llena de manchas de colores, pueden decirnos que quieren expresarnos una verdad profunda. Y es a eso a lo que queremos llegar en este podcast de hoy. También nos comentaba el padre Jean Christopher, que muchas culturas usaban el mito para explicar la realidad, incluso la Biblia lo usa. ¿Pero es lo mismo que Roma tenga un mito acerca de sus fundadores... ...y que la Biblia tenga un mito acerca de la creación del hombre? No. ¿Por qué? Porque la diferencia entre un mito cualquiera... Y un lenguaje mítico en la Biblia es que esta última tiene un carácter de inspiración divina, es decir, los que escribieron la Sagrada Escritura fueron hombres, pero como dijimos al principio con la cita del Concilio Vaticano II, Dios es el principal autor de la Biblia que inspira a los hombres para que a través de su lenguaje humano exprese una verdad divina. No es cuestión de quedarnos con la, el fruto prohibido, con las serpientes que hablan, con la mujer sacada de la costilla. No solo quedarse en el símbolo, porque el mito en la Biblia no es un fin en sí mismo, sino un medio, un instrumento para transmitirnos una verdad más profunda. Y uno de los videos que nos compartieron en la página de Amor Seguro de Lewis y Tolkien, quien conversan acerca del mito, nos decía que los materialistas o sea, esta visión de que todo es físico, todo es pragmático, y rompiendo con toda metafísica y trascendencia del ser humano, los materialistas nos han hecho creer que el mito es cosa de mentiras. Y eso es una mentira. Porque el mito transmite una verdad esencial, la realidad principal de la misma vida, conversan estos dos grandes escritores. Así que no nos quedemos con el fruto, la serpiente y la costilla. Quedémonos con la verdad que Dios quiere transmitirnos a través de estos símbolos, que es que el mundo es creado para el hombre, que el hombre es culmen de la creación, que el hombre al principio se sintió solo y que Dios creó a una preciosa compañía para el hombre que sirvió de complemento y que es signo de su comunión. Cuando leamos el Génesis y nuestra preciosa creación, no lo hagas con una actitud cientificista sino con un corazón humilde y abierto que quiere recibir la verdad profunda que Dios quiere y transmite a través de los autores sagrados. A continuación, quiero escuchar algunas de sus voces que nos aclaren y resumen los puntos esenciales de esta semana.
1: Esta semana a mí la catequesis me ha dejado sorprendida y pensando de que como Dios se usa de las palabras de ese lenguaje mítico y me trae a memoria mi niñez cuando mi mamá me contaba cuentos maravillosos cuentos, cuentos de hadas cuentos de princesas donde uno pensaba que iba a ser la princesa y el príncipe te tenía que rescatar pues al leer el Génesis veo que el que me rescató fue Dios y yo siempre fui su princesa, sino que no me daba cuenta. Y ahora, gracias a la teología del cuerpo, veo que, que sí, que se está cumpliendo ese plan del Génesis conmigo.
2: Pablo II, a través de este relato de Génesis, nos invita a detenernos en la comprensión de lo que significó el sueño profundo en el cual Dios sometió al hombre para crear y sacar de él a Eva, la mujer. Ese tarde, Mag nos habla realmente de una acción única y exclusiva de Dios. Es como si Dios le hubiera dicho al hombre: Esto me corresponde a mí. La creación tanto del hombre y de la mujer es obra únicamente de Dios. Y en eso se fundamenta la dignidad, el valor profundo de todo ser humano, hombre y mujer. Por un lado, este pasaje nos subraya que esa corporeidad y esa sexualidad no se identifican completamente. Siendo ambos, hombre y mujer, obra de Dios, comparten una misma dignidad, el ser criaturas. Sin embargo, resalta también esa diferencia que apunta hacia la unidad, una diferencia que nos habla de complementaridad y que tendrá su culmen en esa unidad profunda a la que el hombre, el ser humano, está llamado. Una unidad que necesita ser expresada a través de esta dualidad de la sexualidad. Hombre y mujer los creó. Pero no olvidemos nunca esto. Siendo distintos, hombre y mujer gozan de esa misma dignidad que les da el ser criaturas de Dios. La razón de su existencia es única y solamente obra de Dios. Qué bonito poder contemplar en este pasaje la acción de Dios, esa acción creadora, esa acción de Dios que llama también a la unidad, a la comunión. Sorprendámonos también nosotros, así como Adán, de esta realidad, de esta verdad que se nos revela, y que nos llama también a nosotros a poder vivir y construir esta unidad a la que estamos llamados todos.
3: Al reflexionar sobre la soledad originaria me remite a la relación con Dios, esa soledad vertical o existencial que es sumamente importante para entender nuestra propia relación espiritual con nuestro Creador, quién es Él, quién soy yo y descubrir la propia identidad que solo él me la puede revelar. Ahora bien, en esa soledad originaria también se manifiesta en mi corazón ese eco de no es bueno que el hombre esté solo. Y en este sentido se puede hablar de soledad horizontal o relacional que implica una cierta carencia que me descubre con una sed de comunión y que puede ser colmada y que necesita de alguien de mi misma naturaleza. Solo el hombre ama y puede ser amado y es esto lo que nos diferencia del resto de la creación de los animales y es por eso que a dios se le ocurrió hacerle a Adán ese primer hombre de la creación su ayuda adecuada su complemento a eva y que al ser sacada de la costilla del hombre la hace su compañera de camino alguien que está muy cerca de su corazón y aunque son diferentes en sus características femenino y masculino son perfectamente complementarios e iguales en dignidad
0: de verdad agradezco a todos los que nos han enviado sus audios a Juliana desde Perú a Pamela desde Argentina a la profe Lupita y al padre Fernando desde México y no olviden que para entender el texto es necesario conocer el contexto si no, lo volveremos un pretexto. Les agradezco por darse este tiempo para la retroalimentación de la semana número 8. No olviden que toda la semana subimos recursos de Teología del Cuerpo en nuestras redes sociales arroba comunión TDC en Instagram y Facebook. Si tienen alguna necesidad o comentario, no olviden contactarnos. Recuerden rezar mucho por nosotros y por los frutos de este proyecto. Comunión TDC, unidos compartiendo el amor. ¡Chau, ¡Chao, chau